0: 一段和谐的关系，必然有丰富的付出与接受。爱的关系中，付出和接受的循环被破坏，很多时候不是因为不愿意给予，而是不愿意接受。如若失衡了，便会产生内疚。他在提醒你，你该补偿对方了。同样，对方产生内疚时，我们也要给对方机会来补偿。如果拒绝对方的补偿，内疚在对方的心中机遇，最终会转化为愤怒，想让他逃离这段关系。很多好人不喜欢问心无愧的感受，想要消除自己的内疚，要么禁止自己接受别人的付出，成为禁欲者；，要么只付出不接受，只做助人者。禁欲者断绝了关系。生活中只剩下空虚、顾影自怜。他拒绝了生命，而助人者则在疯狂付出的背后，隐藏着对对方的不满和抱怨。与其让我欠你的，不如让你欠我的。丽娜便是一个完美的模范太太，里里外外的一把好手，一直以来尽职尽责，问心无愧。可是她的丈夫罗峰却感到非常有压力。想要离婚，为什么丈夫还想要离开呢？对待亲人，丽娜的付出被当作典范；可是对待朋友和爱人，她的付出总会让人避而远之。因关系中的付出者丽娜，总会让接受者产生或轻或重的内疚感。她享受的逻辑是：既然我是付出的一方，那么我们的关系无论出现了什么问题。都是你的错了。之所以会这样，源于丽娜刚出生不久，比她大几岁的哥哥去世了。虽然家人没有明说，但隐约都会认为是她克死了哥哥。丽娜敏锐地捕捉到家人的逻辑，并产生了深深的愧疚。如此沉重的内疚是幼小的她不能承受的，所以她只有通过疯狂的付出来化解压力。这样的行为模式被带到新的关系中，同样不允许自己在夫妻关系中产生内疚。最好的关系是彼此慷慨付出的同时和坦然的接受，这样的平衡会让彼此都感到自己的价值。常常听到朋友抱怨父母喜欢忆当年，当年并不会引发他的情绪波动，怕的是每每说到最后都会演化成我这么辛苦。都是为了你，你要替我争口气。很多的父母小时候并没有得到很多关爱，他们的需要很少得到满足。可是他们被压抑的需要会通过极度满足孩子而释放，如此一来，他们的孩子便要背负非常沉重的负罪感，甚至还要常被冠上自私的名号，成了坏人。而牺牲自己需要的父母，则可以以好人自居。可是作为凡人，我们都有需要，戒除不掉需要，于是便有了矛盾的产生。一方面我有需要，另一方面又认为需要是有罪的。那些只剩下我有需要的坏人，会拼命满足自己的需要，但同时他们会内疚。消除内疚的方式，则是对外攻击，向外投射罪恶感。甚至沦为恶魔。最典型的好人杨丽娟的父亲杨琴义，则似乎没有任何需要，比如他去最好的朋友家，宁愿蹲在地上，连板凳也不坐。实际上，他并不是真的没有需要，而是巧妙的通过满足女儿的需要来满足自己，所以他有了一个贪婪自私的女儿。因此，我们的需要不会无缘无故的消失，只是转移。比如饮食男女，我们的内心多少对性都有显露或隐蔽的罪恶感。男人不坏，女人不爱。一方面，坏男人帮助女人释放了被压抑的性需要；另一方面，女人还能方便的投射给他围绕性的罪恶感。好男人却要压抑性欲，如若偶尔坏一下。会很愧疚，如此一来，女人便没法转移自己的负罪感了，还要跟着压抑自己的性欲。所以，现代心理学的着眼点在人际关系与需要两个主题上是有道理的。关键不是消灭欲望，而是接受欲望，并看到围绕欲望产生的负罪感，并从负罪感中走出来。一个人想与你建立什么样的关系，反映了他的内心。而一个人能与你建立什么样的模式，则是你决定的。我们的性格为何是这样的呢？它浓缩着我们童年的一切人际关系，主要是我们与父母关系的模式，还有我们与其他重要人，比如兄弟姐妹、爷爷奶奶等的关系模式。比如你与女老师的关系不错，却和女同学关系不好。极有可能是你与姐妹存在着强烈的竞争，想要获得妈妈更多的宠爱。又比如，你与男老师的关系很好，却和女老师的关系很僵，基本可以推测你与母亲的关系不好。你只是将内在母亲投射到女老师身上，结果重演了你与母亲的相处模式。自卑和自信正源于我们小时候获得爱的多少。一个人如果从父母那里得到了很多爱，他的内在小孩对内在父母的爱是充满信心的，那么长大后他更为自信。否则，无论他多么优秀，内心也是自卑的。想判断追一个人难易与否，与对方的优秀与否无关，要看童年。童年得到爱越多的人，越是难追；相反，童年缺爱的人，则很容易被感动。答应别人的追求，但追到只是开始。自卑的人太过敏感，以后很难相处。我们可以回观自己，童年的我们是否得到足够的爱？你是自卑还是自信的？只有找到源头，才能走向真正的自我接纳。